0: Мария Божович беседует с протеереем Владимиром Архиповым. Можно через природу прийти к Богу? Здесь очень красиво. И лето, и как-то первый теплый день, и сирень, и, и вообще кажется, что ничего другого не нужно. Очень хорошо. Через природу приходим, или это пантеизм какой-то?
1: Я... Природа – это его живой жест при создании мира, который он потом мне вам открыл. Я вам скажу так, что, задавая вопрос, как можно прийти к Богу, я очень люблю шелест листвы ночной. Я вспоминаю некие эпизоды, когда я уходил в лес к ночи или ночью. И это такая красота, когда э, шелестят листья дуба, знаете, или ветер гудит э, не в проводах, как говорят, а в, лес, в верхушках деревьев. Это не э, экзальтация. Ощущаешь себя в разговоре с творцом этого чуда. Поэтому для меня э, однозначно природа – это такая э, выразительная речь творца. Это такой призыв приблизиться к нему.
0: А есть место, где Бога нет? Вот где вы его не чувствуете? В метро, в троллейбусе или, или в очереди, в магазине, например, где люди ругаются? Бога в жизни повседневный вообще очень трудно различить.
1: Вы знаете, это будет трагедия, если возникнет какой-то эпизод, что потерял Бога.
0: Не то, что потерял, а его вот сейчас нету здесь.
1: Вот те эпизоды, которые вы назвали, они очень выгодны для того, чтобы почувствовать, что Бог есть, присутствует. Когда люди ругаются, опять не сочтите это за некую прелесть я чувствую как горько богу когда люди дерутся воюют убивают друг друга я думаю как же ему тяжело он призывает к одному он говорит я отдал вам мозги для того чтобы вы размышляли не о том сколько где что стоит. И не о том, как добраться до вершины власти. Я вам дал мозги для того, чтобы вы в каждом движении, не знаю, попугая, в каждом броске тигра на свою жертву, чтобы вы чувствовали присутствие премудрости Божией даже в таких эпизодах. А вы тратите мозги, как кого у коготь, как кого унизить. Поэтому, э я думаю, природа дает возможность оказаться в тишине присутствия живого Бога. Какое бы, какая бы часть этой природы ни была. Ночной лес, шелест листвы. Я, например, очень люблю жужжание пчелы.
0: Помните у Пушкина эта фраза «и пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, равнодушная природа, красу вечную сиять.
1: Да. Как... да, совершенно верно.
0: Она равнодушная же.
1: Она равнодушная, она безразличная, она нейтральная. Вот. Но Бог дал, ну, Создатель, дал мне и вам возможность увидеть в этом его замысел, его красоту. Она совершенно нейтральная. Она безразлична ко мне. Знаете, да, это я дорисовываю, что она плачет, вот она улыбается. Это, я не сторонник этого. Я не об этом говорю. Просто вы спрашиваете, есть ли какие-то эпизоды или моменты, когда Бог отсутствует. Ну, честно говоря, когда к Нему идешь с юности... И ищешь смысл жизни, и понимаешь, что где-то есть этот, эта истина. И когда ее находишь, вы знаете, она присутствует в каждом эпизоде. В магазине, в больнице. О, в больнице, там, где страдают и умирают дети, куда приходилось ходить. Детская республиканской больница. Я ходил туда 15 лет с группой милосердия нашего прихода. Если там Бог в палате, где плачет мама умирающего ребенка, и где ребенок, может быть, не осознает ее свой печальный близкий конец, входишь в палату. Где он здесь, Бог? Да, на меня смотрит мама с упреком и с вопросом, с болью и страданием. Беспомощный малыш, весь обвязанный, такой же лысый, как я, только по другой причине. Что здесь сказать? И в какой-то момент, когда забудешь о том, что надо что-то сказать, и когда не думаешь о том, что сейчас что-то же скажешь важное, вот тот момент, когда наступает необходимость забыть о себе, что-то приходит. Я бы сказал, что что-то посылается. И тогда нету фальши, нету вранья. Очень непростой вопрос. И штампом не ответишь. Фальшь чувствуется мгновенно самим собой. И не будешь же говорить. Но зато там где-то ему будет хорошо. Но Бог избавил его от каких-то нежелательных, трагичных состояний, если ему, когда он подрос, подрос бы до 20 лет, глупости, которые часто говорятся в таких ситуациях, от того, что люди не понимают ни страдания, ни смерть, ни болезнь, ни горя. И поэтому от растерянности говорят то, что кем-то когда-то сказано. Может, в определенной ситуации это и годилось бы. Но когда заходишь каждый раз в новую павату, или через неделю, через месяц, ты не имеешь права на вранье. Ты должен...
0: А тут слова вообще есть? И же нет здесь слов. Тут должно быть какое-то какое движение душевное должно быть. От вас к ней. И только это.
1: Да. Но человек ждет. Ждет утешения, объяснения. Человек ждет, что... Им уже не хочется впрямую бунтовать против Бога. Хотя часто встречается и такое в таких ситуациях. Потому что больно, потому что страшно, потому что умирает любимое существо. Когда – нечего сказать. Но тогда Господь нечто говорит через тебя другими, другими эпизодами твоего присутствия. Прикосновение руки, молчание, оно же может быть выразительным.
0: Я об этом и говорю. Это и есть душевное движение.
1: Да, но для этого ты должен умереть для того, что тебе кажется, ты знаешь. Понимаете? Я могу быть уверен, ну, например, священник, да, он специалист, должен знать, что такое любовь, что такое смерть, что страдание, что болезнь. И сейчас я выдам полный набор того, как надо болеть, как надо страдать.
0: Что у вас коробочка такая есть, набор. Да. Вы его открываете, там... Да.
1: Вот, понимаете, таким, простите, дураком, пока Господь не доводил быть. И э, матери, можно сказать, в этот момент только одно. Ты можешь или вы можете... Из глубины своего страдания лучше меня понять и объяснить, что происходит. Я не могу вас учить жить, я не могу вас учить страдать. Вы страдаете. Я могу быть отчасти немного с вами, если я знаю, что такое страдание. И поэтому каждый раз, когда приходишь к детям, к старикам, к немощным, это еще более печальная картина. Одинокий, старый человек, проживший жизни не знает, зачем часто такое. Немощный и слабый, который лежит в казенной павате больничной, который понимает, что конец близко, там не, не легче сказать или побыть этим человеком. Значит, говорить в этой ситуации только то говорится, что уже не ты говоришь а что то надеюсь дерзновенно
0: Через тебя.
1: через меня что то скажет вот умереть для того что ты что то знаешь и тогда что то происходит
0: как сейчас вот у нас идет спецоперация назовем ее так как нам положено ее называть и, и как какие слова здесь можно найти
1: каждый человек в совести, внутри, в глубине, понимает и знает, где правда и как должно быть. Но только все это закрыто, прикрыто э, стереотипами, осуеченностью, комплексами неполноценности, неумением слышать и любить мир и себя. И поэтому, на мой взгляд, нужно постараться дойти до той глубины человеческой души, где он рад будет услышать правду о происходящих событиях, какие бы они ни были.
0: Но Понимаете, говорите... вот,
1: в душе человека заложен ответ. И этот ответ обязательно должен соотноситься и будет соотноситься с Творцом. Понимаете, как человек, любящий своего родного отца или мать, прекрасно знает, что бы хотел сказать отец в той или иной ситуации. Родной отец. Если есть контакт и любовь. Укавит, не укавит сын или дочь. Но в душе он знает, что бы хотел отец услышать. Каков замысел отца о нем. И если отец мудро и тактично подойдет к сыну. Сын, вот, заложенный в нем любовью к отцу, он признает, он услышит голос отца, и он не будет э, доказывать свою неправоту, как правоту. Если человеку спросить, ты хочешь э, жестокости, ты для себя хочешь? Внутри тебя, как ты считаешь, что в чем правда, в жестокости или в добре? Давай честно, постарайся увидеть в себе ответ для себя, для своего близкого, для своего родного. Ты хочешь жестокости, или так можно спросить? Он
0: вам ответит, человек не все так просто. Иногда добро да. может а быть жестоким. Скажу.
1: А я скажу, не нужно этих отговорок. Давай докопаемся до абсолютного ответа. Не надо этих условностей. Я знаю условности, и Бог знает условности. Вот ты честно внутрь себя загляни и скажи, как у Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. Уйти на тот уровень честности, уйти на тот уровень э, глубины, где человек не сможет себя обмануть. И когда человек предельно честно станет перед самим собой и скажет, как он видит картину мира, разруха, как он видит картину мира, запустение, человек начнет говорить, но ну, это в разных условиях, но ну, это в разных обстоятельствах. Он начнет мне говорить... Мы защищаем тех, кто слаб. Да. А что же прощать насильников? А что же делать э, с убийцами? Я знаю все эти, все возражения. А я ему скажу, давай начнем с нуля. Ты скажи, пожалуйста, какую картину ты хочешь. Моя логика простая. Докопайся ты, человек, до той глубины где лежит образ Божий, задуманный Богом, выложенный в тебя, а то, что ты будешь начнешь, начнешь отговаривать, начнешь давать всякие пояснения, это та действительность, которая уже изуродована человеческой немощью и грехом. Давай дойдем до той глубины, где ты находишься, ну, только-только рожденные, когда тебе только еще полгодика. Или когда годик, когда ты только начинаешь говорить, хотя это уже человек, который может немножко соврать. Вот. И оттуда можно начать танцевать и получить ответ, как оценивать, что делать.
0: У меня есть очень близкая подруга, которая вдруг устала к себе через события. Она сказала, я, я не могу, мне кажется, что люди кричат в пустое небо что их просто что их не слышат, я за добро, я против убийства. Только как, как, что мне сделать, как мне реализовать
1: вот это свое стремление к добру? Ну, во-первых, когда я говорил, я никому не обращался конкретно. Либо это кто за, кто против, я обращался к человеку. Потому что эта проблема стоит одинаково у каждого, я убежден. И тот кто за, и кто кто против. Проблема стоит одна и та же. Человек должен дойти до вот этого внутреннего понимания э, той областью своей личности, которая еще не испорчена, которая еще не изуродована вот, как бы внешней ситуацией. Не только этой вообще человеческой жизнью. Вот к этой честности, к области честности я обращался – Независимо от того, за или против. Потому что многие люди, которые э, против этого, не согласны с этим, они, я думаю, тоже не до конца понимают э, суть э, и э, глубину. Вот э, ваша подруга говорит, не докричишься в пустое небо, а если посмотреть на историю человеческого рода, она вся состоит из катастроф. Вся состоит из катастроф социальных, природных, человеческих, личных, общественных. Мы просто оказались в такой ситуации, в которой оказывались предки наши давние, недавние. Мы оказались в гуще этих событий, которые, я уверен, никто не приветствует. Никто. Даже тот, кто, казалось бы, за. Я думаю, что и они не приветствуют на самом деле. Вот именно на той глубине, о которой я говорил, на глубине человечности, на глубине, созданной Творцом, я уверен, что и люди, эти люди не считают, что правильно стрелять, убивать, да. убежден. Эм, и если удалось бы войти с ними в диалог личностный, внутренний, при свидетельстве Создателя, я думаю, много можно было бы. Если бы они захотели войти изменять. в такой диалог. А это задача тех, кто мог бы за это взяться. Люди вообще не хотят э, думать. Люди вообще не хотят учиться э, слышать и жить. Люди не хотят учиться жить. Что делать? Это есть общая наша трагедия и беда.
0: Если люди хотят учиться жить, то в какой-то степени они уже научились жить. Можно так сказать. Моя бабушка была известная очень психолог. У нее была присказка такая домашняя, дурак, который знает, что он дурак, уже не дурак.
1: Да. Это на пути <смех> к мудрости <смех> совершенно, совершенно. А у вас
0: когда-нибудь было в жизни, что вы оказывались в гуще? Вот вы говорите, мы сейчас все оказались в гуще. И получается, что мы как бы такие немножко избалованные люди, которые никогда в сущности не были к этому готовы. И вдруг на нас обрушилось то, что обрушилось на наших предков, на наших бабушек. У вас, у вас в жизни это впервые, вам, вам 75, 75 лет, да?
1: Ну, почти.
0: Почти. Но к 75 Вот э, были в жизни такие бурные моменты, когда вдруг ты останавливался и спрашивал, я где я, что я, с кем я?
1: Бурные моменты. Ну, я вообще человек такой, мне кажется, темпераментный и горячий, бурный. Я люблю бурю, я люблю шторм на море, я люблю сильный ветер. У вот. меня в это время поднимается какой-то очень такой, мне кажется, внутренний импульс подъем и творческий и энергетический такой.
0: Но ситуация бури, ведь очень трудно принять решение. Когда? Когда буря. вот буря, да. Как принять решение? Я вот хотела вас спросить про эти моменты выбора, когда ты оказываешься в ситуации, когда тебе нужно решить вот туда или сюда. И от этого будет зависеть вся твоя дальнейшая жизнь. Ты делаешь этот выбор, а буря, ой, не способствует.
1: Буря не способствует. Но э, буря вызывает очень важное переживание. Вызывает Напоминание того, что ты еще живой. Буря, шторм, ветер в какой-то степени пробуждает в тебе желание активного действия. Соединяет, пробуждает тебя от сна. И, ну, по крайней мере, меня очень часто захватывает вот этот подъем удивление перед мощью Творца. Потому что для меня в этот момент присутствует мощь и сила и промысел Творца-Создателя, Они а просто деревья гнутся вот, или волна на меня находит. Я в этом чувствую некую такую стихию, которая вызывает во мне творческий подъем. Да, наверное, до определенного уровня, когда я уже готов испугаться, потому что я, например, очень боюсь высоты. Вот. Ну, поэтому я в этих случаях эту высоту обхожу. Но мне ближе вот такая жизнь на подъеме. Я очень любил и люблю волейбол э, в жизни. И для меня это был э, всегда призыв к подъему, когда я слышал э, удар волейбольного мяча. В это время я э, загорался, э, готов был отложить все дела и бежать, с, искать, где же звучит Где же, где же играет в волейбол? Сейчас, да. сейчас
0: я поиграю.
1: Да, это было для меня страсть, азарт. И до сих пор к сожалению, уже не С двумя палками, к
0: сожалению, да, в нет, не поиграешь уже.
1: Уже не поиграешь. Но внутри поднимается по-прежнему огонь и желание. Сердце волнуется. Сердце волнуется. Знаете, ведь христианство тоже может быть горячим, а может быть излишне спокойным, переходящим в равнодушие безразличия. Как говорил мой духовный отец, он говорит, христианство – это не лежание на теплой печке, это не комфорт, это не, обсто... не ситуация, когда человек находится в неком самоуслаждении и э, э, в неком утешении, комфорте. Э, христианство – это, это действие это всегда творческий полет. Христианство – это э, нахождение на семи ветрах. Христианство – э, это не до сна. И, и в, этом, главное, в этом движении, в этом огне, э, в этом горении находится в мире и находится мир внутренний. Вот такой парадокс.
0: А вот помните, есть такие чудесные слова. Ну, мне очень нравится чистортоном по памяти их перевожу, что христианин – это тот, кто весело идет в темноту. Вот вам кажется это точно или не очень?
1: Это точно. И это тот, кто идет преодолевая страх в пустыню, тот, кто идет в ночь.
0: Весело, да. весело. Вот это вот.
1: Это следующая уже ступенька. Весело тогда, когда ты знаешь, что ты идешь туда, потому что в ночи и в пустыне Господь. Идешь, ну, я пока аккуратнее бы сказал, дерзновенно. Идешь, зная, что именно в этом испытании можно встретить Его. И потому что Он шел этим путем. Да, там, где э, покоя и тишина, там, где жизнь твоя граничит с безразличием, там его быть не может. Поэтому я поддерживаю Честертона. но Мы с
0: Честертоном
1: заодно. Но я бы э, вот немножко поаккуратнее... Веселье, знаете, когда приходит? Тогда, когда э, преодолел рубеж... Э, некого страха или э, возможного сомнения. Вообще сомнение – великий опыт поиска Бога. Сомнение. Сомнение э, не в Боге, а в самом себе, в своем опыте, в своей правильности.
0: Миленький отец Владимир, расскажите, пожалуйста, вот ситуация, когда у вас было сомнение, «Я все хочу вас докопаться». Вот, докопаться, да. вот когда было... Сомнение, когда была развилка, когда был выбор в жизни.
1: Ну как может быть без развилки? Ну, скажем, э, с чего начинался мой путь? С вопроса о смысле жизни. Достаточно э, рано он у меня возникал, но я... Э, Я знал, что где-то есть смысл в жизни, что она не заключается в достижении некой карьерной цели.
0: А вы работали... У вас какая основная специальность была? Программист. программист.
1: Да, а вообще сначала...
0: Айтишник, как теперь говорят. Нет, сначала вообще
1: был. я делал ракеты. Вот. К сожалению, к сожалению. Но я их не делал, он, по крайней мере, участвовал в некоторых учреждениях, где их делали.
0: Вы по образованию инженера. Я инженер mm -mm.
1: Вот. А, а потом я влюбился в программирование. И много лет работал программистом. Кстати, это работа, и это моя любовь к этому раздеву этой форме работы мозгов. Я считал, что она мне помогла прийти тоже к этому выбору, выбору Бога. Потому... И... Да, очень даже просто. Потому что э, работа программиста, она связана с э, поиском смысла, с, с созданием алгоритма, она основана на поисках оптимального решения. Она основана не просто на проставлении каких-то кодов, она основана на постановке задачи. А в этой постановке задачи неважно в какой сфере, сфере потому что э, всегда присутствует на заднем плане смысл того, что ты делаешь. Почему я говорил, что еще, наверное, в школе и задавался этим вопросом, зачем я живу? Я живу в, в деревне. Вот. И э, с измельства я слышал э, запрещенные голоса, которые глушили э, западные голоса, известные. М -м -м. Папа тихонечко слышал по ночам. Вот, я слышал ну, да, это захватывающе до сих пор в ушах. <звы> стоит Это да, глушилки. Я понимал, что жизнь неоднозначна, что жизнь не прямолинейна хотя тогда была глубокая советская власть, но я понимал, что правда не в том, что пытаются мне выложить там в школьных собраниях. Хотя я всегда понимал, вот он, может быть, выбор тогда между и тем. Я понимал, что нужна... Хотел делать действительно... А, я участвовал... Было такое движение «Тимуровцы». Она меня захватывала. Мы там, не знаю, в каком возрасте, но она меня захватывала. Желание служить и помогать. Пилили дрова, носили воду. Казалось, все примитивное. Но я благодарен, что эта страница была в моей жизни. Потому что там было настоящее. Я не думал, что это там пионерия. Я это вообще не, не, не задавался этим вопросом.
0: И комсомольцем вы не были, кстати.
1: Комсомольцем да? я не был, это точно. Но там это было сознательно. Хотя я уже тогда был конспиратором, я никогда это не афишировал. Я видел мои приятелей в, в институтской группе, тоже больше, хорошие ребята. Мы с ними были в нормальных отношениях. Они горели какими-то комсомольскими этими заданиями. Но для того, чтобы не провоцировать, чтобы не создавать неудобные вопросы ни им, ни себе, я с ними ходил на субботник. Я ходил с ними... Я даже иногда участвовал в их собраниях, потому что я слушал и наблюдал, что они говорят, и лишний раз убеждался, как хорошо, что я не там. А потом однажды я пошел с ними, было такое движение, Оперотряды, люди, которые ребята, которые занимались наведением неких порядков, и в том числе одно из заданий у них было ходить по церквям или по монастырям и не пускать туда молодых людей на праздники в основном. И однажды мне ребята предлагают пойти с ними в Донской монастырь, для того, чтобы быть в оцеплении, не пускать молодежь. Ну, я пошел, интересно, ночь, а я до этого ходил, заходил в церкви, меня это как-то привлекало, но пока это было так достаточно дистанционно, а тут я стою перед монастырем, перед входом в монастырь, ребята значит, в оцеплении стоят. И вдруг началась служба. Пасхальная служба. Ночная. Я не заметил, как я прошел внутрь, как я потом прошел внутрь к алтарю и простоял всю службу там, забыв об этом оперотряде, об оцеплении. Это было. Одна, может быть, одна из первых встреч того, что я понял, что это очень мне близко и очень здесь совершается нечто настоящее. Если хотите, это был продолжение выбора. Это было некоторое подтверждение выбора, которое было изначально, когда-то, когда я размышлял, задавался вопросом, зачем я живу. Мне мой отец спросил, а как то он был учителем, что ты хочешь, кем ты хочешь быть. Тогда все мечтали в те годы 50 -х, ну, конец 50-х, летчиками были. Нет, я ему не сказал, что я хочу быть летчиком, но я чувствовал, сейчас я помню ощущение, я чувствую, что я хочу быть что-то такое подобное учителем, но не учителем. Но тогда я не мог сформулировать, что я...
0: Учителем в черном длинном платье.
1: Об этом не было разговора. Я знал, что мой папа, будучи коммунистом, он очень с большой симпатией говорил о церкви. Вот выйду на пенсию, буду ездить по монастыре. Реально,
0: папа был коммунистом и говорил о церкви. Он был коммунистом,
1: да. Но он был коммунистом, понимая все к чему... Коммунист, который слушает «Голос Америки».
0: Вообще, да, Коммурист, уже не, не очень такой коммунист. слушает, по
1: ночам слушает. Он все прекрасно понимал. Он прекрасно понимал, что происходит в стране. Но у него было шесть детей.
0: Ой, у было... вас шесть в Да, я
1: шестой. Да. Ему нужно было... Он был учителем, он математика. Но он не врал.
0: Он просто был членом партии, потому что это было нужно в какой-то момент.
1: и не только потому что он умел находить нечто хорошее в том, что предлагали коммунисты. Я знал и знаю очень много достойных людей-коммунистов. Моя теща была очень достойным коммунистом, потому что есть некие стороны в этом явлении. Они украдены у Христа, они украдены у Бога, но надо уметь вот тот, вот, вот тот выбор, понимаете. Нужно помнить, что украдено, нужно Этому служить, служить не коммунизму, вот, не э, властителям этой идеологии убийственной, да. вот, уничтожившей миллионы людей, лучших людей, лучших людей. Но идея была хороша. Помочь людям в этом смысле. Надо было уметь видеть небольшой диапазон того, к чему люди стремились. Эти достойные люди, они жертвовали собой. Я помню, знаете, у меня были сестры, и в те годы 50-е они ходили на субботник. Глупенькие, они одевали в мороз эти чулки, они назывались... На нейоновые, что ли, вот. шли в таком виде капрон, 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 капрон. И глупые в этот мороз, они потом врезались, вморозовались в эти ноги, но надо было пойти, потому что э, вот нужно было быть красивой, достойной, делать добрые дело, кому-то служить. Понимаете, вот достойные мотивы соединялись с невероятной глупостью. Это тоже то время было. Но вот надо было иметь мозги, чтобы уметь видеть нечто лучшее, что в людях было заложено, но не переходить границу, понимаете, подлости, гадости. Я вспомнил еще об одном эпизоде «Развилки и выборы», кроме Донского монастыря. Был эпизод пожалуй первой встречи с евангелием у меня был друг в институте который интересовался многими вещами в том числе и писанием но чисто как литературное такое произведение я случайно был у него в комнате в общежитии мы жили и я увидел евангелие старое такое книжечка и попросил у него на ночь, потому что мы на следующее утро с ним уезжали куда-то. Когда я открыл его Евангелие ночью у себя и прочитал за ночь практически ну уж точно одно Евангелие, вот он тоже был выбор, который определил, наверное, окончательно вот подтвердил мое направление в эту сторону, в сторону живой истины. Я прочитал некие слова, которые понял, что они как, -то, как бы написаны где-то там у меня, потому что они были такие понятные, такие родные, что захватило дух, и я понял, что вот этим, наверное, решилась моя судьба но не как некое слепое такое явление, слепой феномен, судьба, а некоторые э, промысел свыше, о котором я, может быть, и не думал, но я понял, что в мою жизнь вмешалась э, та, как бы, рука и тот голос, который я э, по наивности искал, не зная, что это за голос, но знал, что он где-то есть. И вот вдруг он ответил. Вдруг он
0: зазвучал.
1: Да. Слова из... Э, э, да, какие? Из Нагорной проповеди. Вы не поверите, но такие слова, которые очень часто потом являются искушением. Если тебя вдарили по одной щеке, подставь другую. Я вдруг почувствовал, что в них такая правда... А почему такая...
0: искушением является?
1: А потому что это, это упрек в слабости в трусости, если ударили по одной.
0: Ты должен защищаться. Ответь.
1: И для многих людей это очень долго является камнем прекновения. И там же есть другие слова по поводу о любви к врагам. Понимаете? И вот как ни странно, вы можете меня обвинить или заподозрить в каком-то опять надуманном, таком переживании, экзальтированном, но я говорю то, что есть. До сих пор я запомнил это врезавшееся осознание правды этих слов.
0: И что, вы с тех пор никогда не дрались? Ну вот как драка, как драка. Это же бывает в жизни. Бывают какие-то стычки, тем более в деревне вы... жили. Вот как, как эту была. максимум приложить на каждодневную жизнь? Это плохо получается.
1: Э -э Несоответствие, согласен вам, но <смех> в детстве приходилось драться, но я не умел. Я помню одну драку, не помню из-за чего. Я поднимаю руку, а она никак не идет в лицо человеку. Понимаете, и получилось вот такое, как будто я прикоснулся к нему.
0: А рука сама как бы...
1: Не знаю, но вот это в мне врезалось. Что это было? Ну, я помню, я не смог вдарить, трусость, ну, мы так хотите. И тут же
0: вдарили вам, наверное.
1: Это было. Это было, да. В принципе, драк много не было. Я не могу сказать, что я был там хулиганом.
0: Но волейбол, а -а -а. это же тоже одна получается. Что, это что? Волейбол это же тоже драка. И спорт нет, это своего рода драка, нет. но ты же выигрываешь там, нет. а кто-то проигрывает.
1: Ну, ну, боже мой, это, это нормально. Это закон жизни. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Но э, у меня был азарт. Мне даже, может быть, э, не хватало как раз азарта победить. Может быть, этим я и был плох для команды. Но я выкладывался, я это точно помню. Почему он мне опять помог, волейбол? Потому что там выкладывался до последнего. В христианстве нужно выкладываться до последнего. Либо начинать не надо.
0: Вот это на спорт похоже в этом смысле, действительно. Очень похоже. Вдруг я понимаю, что это действительно похоже на спорт. Да.
1: Христианство похоже на страсть программирования, понимаете? Потому что когда люб... эта раб... работа тебе нравится, и когда ты днями и ночами находились на этих машинах огромных, там, минус 22, минус 32, уж народ, конечно, не знает, что это такое.
0: Помните анекдот, что 22. такое советская микросхема? Это да. которую четыре человека поднимают от пола. Да
1: может быть. Азарт, понимаете? Э -э Отладить, э -э создать, написать алгоритм. И, э -э да, когда я работал на почтовом ящике, у меня не было такого азарта, честно говоря. Поэтому, когда я нашел для себя любимый девы в программировании, я понял, что это находка. И она меня ввела. Это все были те сами, самые шаги. Еще было подтверждение смерть Смерть любимого отца, родного. Но это уже, я сбегаю вперед, но там был удивительный опыт, который я потом встретил у Валеки Антония. Просто он удивительно был схожий. Я очень любил и люблю своего родного отца. Он очень рано умер. Я примчался э, с этой своей любимой работы. Мне приехала жена, телефонов не было тогда. Я помчался туда, это было под Москвой. Я приехал. От досады порломил кулаком стену. Ну, квартира такая была, хрущоба. И потом я зашел в комнату, где он лежал. Никого там не было. Он лежал на столе. И в тишине и молчании как-то слезы остановились, я понял, что он живой. Вот я понял, что трагедия не безысходная, а я понял жизнь, скажем так, точнее, наверное. Я рядом со смертью любимого отца, умершего. Я понял, что здесь жизнь присутствует. Вот это был опыт, который очень много сыграл в моей жизни. огромный, такое подтверждение. Это снова, понимаете, это неповоротный. Я к этому, до этого я уже шел. Это был Донской монастырь, и было Евангелия, и было другое Евангелие, когда от работы посылали в качестве антирелигиозного агитатора. Были такие, знаете, я не пытался доказывать, что я там верующий, что это профанация, нельзя. Я пошел, но я не собирался агитировать. И это тоже была встреча. Я пришел к женщине, верующей, я с ней прекрасно поговорил, мы поняли друг друга. Она меня сагитировала. Вместо того, чтобы я ее...
0: Давший вам Евангелие. Она
1: подарила мне Евангелие. Подарила Евангелие. Оно до сих пор где-то у меня лежит дома. Я понял это снова. Меня ведут. Вот они, шаги. Я нахожусь в пути. Я нахожусь в дороге. Я не, я не могу сказать, что я прошел эту дорогу. Возвращаясь к ночи, возвращаясь к пустыне, на каждый день встреча с ней, потому что каждый день вопросы. А что такое ковид, который все распугали? Когда храмы опустели? откуда? Там возникла молитва в этот период, Своя молитва о том, что это за испытание. А потом пришло испытание. Как вы говорите, называется это военная операция? Да. Вот Пришла эта операция. Тоже надо отвечать на эти вопросы? И острые вопросы? И самому себе? Хотя ответ ясен.
0: Ты, ты сидишь и, и задаешь себе вопрос. Вот твоя вина в этом есть или нет?
1: Есть. Есть моя вина что я не, не могу сиять, что, что я не даю Богу сиять через себя светом Его истины. Вот. Я плохой свидетель о Его мире, о Его правде, о Его любви, о Его мудрости. Я отвечаю за это. Вот. Какие последствия? И если мы, мы все, я имею в виду, забыли истину, забыли живого Бога, забыли живые с Ним отношения, если мы его используем только как прикладную некую цель для того, чтобы каким-то образом обустроить свое благополучие, карьеру, но удовлетворить свое самоуслаждение, я окей, я, okay, я верующий, я крещенный, ну и так далее, весь набор, который следует. Хожу в церковь, ставлю свечки, исповедуюсь, причащаюсь. Понимаете? Если я использую это его как средство, а не как цель, я должен понимать, в конце концов последствия, крушение своей веры, уныние. Я стану богохульником, в конце концов. Я буду плохим свидетелем. Я буду свидетелем не о нем, а против него. Я должен понимать последствия. У меня в голове все перемешается. Вот последствия какие. У меня в голове перемешается понятие о любви. Я буду совсем по-другому понимать. Христос мне говорит, любовь – это служение, отдача. А я буду считать, любовь – это присвоение. Любовь – это поучение. Он будет говорить, что смысл и путь к нему – крест. А я буду считать, что крест – это что-то страшное, это не мое. У меня в голове все перемешается. Я буду считать, что то, что плохое – это хорошо. Если я все это нарушил, я должен понимать последствия. Рано или поздно они будут. Я думаю, что вот для меня в этом ответ. Мы просто пожинаем поводы. Какие? Чьи? Не знаю, многолетние, исторические, современные.
0: Когда э, случилось 24 февраля, очень многие люди, включая меня, испытали физические, э, скажем так, фи физическую боль буквально. Э, у людей начались депрессивные состояния, э, некоторые, я знаю, таких людей просто не могли дышать не в перенос, но в буквальном смысле даже организовывались такие Группы самолечения, э, э, самотерапии, когда люди помогали друг другу дышать, объясняли, как это правильно делать. Вот э, аппетит, сон пропал, ну и так далее. То есть люди пришли вот в такое чрезвычайно тревожно-депрессивно-стрессовое состояние. Прошел месяц, прошел другой, и это состояние, не буду говорить за всех, буду говорить только про себя, оно у меня прекратилось. Плохо это или хорошо?
1: Это нормально. Я считаю, что это нормальная реакция на, ну скажем, достаточно сложные для нашего разумения события. Вы говорили недавно. Э... Вот кто
0: к нам пришел.
1: Да, чудесно. Вот у него в этом плане стрессов не было. Нет, вот
0: хорошо вообще. Эти без стресса всегда живут.
1: Так что я думаю, что это нормально. У кого-то эта реакция была очень обостренной, вот так, на таком уровне физическом, у кого-то на психологическом, душевном, на духовном уровне. Очень были многие растеряны, не знали, какую точку зрения принять. Потому что тоже здесь непросто. Ты отойди, пожалуйста. Вы...
0: Да нет, пускай нельзя кошку гнать.
1: А кто ее просит?
0: Ну потому что она ваша хозяйка.
1: Она не мешает вам.
0: Нет, она только радует нас.
1: Но у них есть свойства. Они приходят к там, туда, где мы собираемся. Мы собираемся на семинар, она приходит. Мы собираемся в группу по изучению Евангелия, она приходит.
0: Где двое или трое, там кошка приходит.
1: Да, ну ладно, пускай сидит. Значит, у нас у всех устройства психики разное. У кого-то более подвижное, у кого-то менее подвижное. Но, но отвечая на вас вопрос, плохо это ли хорошо, я это естественно, это нормально. А
0: как не забывать, что происходит ужасное?
1: Э -э по крайней мере, я не думаю, что воля Божия в том, чтобы всем нам попасть э в психиатрическую больницу. Я не думаю, что у всех воля Божия в том, чтобы мы на этом фронте э, здесь ругались и ссорились. Я думаю, что воля Божия в том, чтобы мы нашли э, такую интонацию э, понимания и разговора друг с другом, чтобы мы не стали здесь, вот, на этой почве, врагами, здесь, в семье, на работе, а очень часто я знаю людей, которые враждуют на работе, в семье, и в христианстве, в церкви. Мы не должны, мы не, не должны стать врагами. Почему люди имеют разные точку зрения? Да разные сознания, разная культура, разное воспитание, разное видение, разное понимание всего. А то, о чем я говорю в начале, Нужно постараться увидеть в каждом человеке вот тот образ, который страдает, и тот образ, от которого человек не откажется, потому что он Божий. Никто не откажется от утверждения и от истины. Ты чье создание? Божье или сатанинское? Я уверен, что никто не откажется от того, что его создатель Господь Бог. Если, естественно, не провоцировать, если действительно разговаривать с человеком по-человечески, я думаю, что можно найти эту глубину. И можно не стать врагами. Потерпеть. Увидеть в себе несовершенство. Увидеть в себе свою ответственность, свою неправду. Прежде всего, посмотреть, что ты за это ответственен. Можешь ли ты... Сделай так, что тот, который имеет другое мнение, он тебе не враг. Ведь это касается не только вот этой ситуации, это касается любой ситуации. Когда люди выясняют отношения в семье, люди выясняют отношения, нравится книжка или фильм. Да Ты просто
0: ругается в социальных сетях, ругаются просто сетях. ведь до, 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 до кровавых в магазин, ран.
1: В магазин «Ашана» или какой там «Глобус» оказалось, ты впереди очереди, или ты взял то, что там кончилось, и, ну, по крайней мере, в советское время. Как легко люди становятся врагами. заберут последний пакет картошки, а тебе не хватило, или пакет молока, и люди уже э -э -э, поссорились. Да, понимаете? Значит, я думаю, для э, вот ответ отчасти на вопрос, что изменилось. Я понял, что христиане должны четко стать христианами, по самому высшему, по самой высшей мерке. Потому что прежде всего христиане ответственны за то, чтобы каким-то образом внести ну, тот мир и тот смысл, который можно внести. Христиане, э, мне кажется, э, ну, для меня это был призыв, к цельности к собранности к пониманию того что эм, те отношения которые у тебя были до этого эм, они должны вырасти в более зрелые и более м, правдивые эм, и не знаю для меня очень важно что вот он продолжает быть на кресте. И он будет быть на кресте до последнего момента, пока все люди не одумаются. И не только по этой ситуации. В принципе, возможно ли это? Как скептик, я сомневаюсь. Знаете, как мне кажется, некий реалист – очень важный момент – быть трезвым. Огромный дар, если кто имеет трезвение. По мере возможности, трезво рассуждая, не очень верится, что это возможно, что каждый придет и выберет этот путь. Но, по крайней мере, христиане, которые идут этим путем, они должны провентилировать, свои мозги и чувства, и свои отношения с ИХ Христом. И должны разобраться. А есть возможность разобраться. Слово Божие. Живые отношения с Ним в молитве. Не молитва словия, а разговор с Ним. Задавать Ему неудобные вопросы. Задавать Ему острые вопросы. Вот решение вопроса. Мы сейчас... Пытаемся эту проблему решить, решить по горизонтали. Ничего не получится. Ничего не получится. Мы будем обижаться, злиться, сердиться, ругаться, чего только угодно. Потому что не лежит ответа, здесь нет этого ответа. Человечество... Уже пытаются многие сотни лет, а может тысячелетия, решать вопрос благополучия, мира, правды, добра на вот этом человеческом уровне. Ничего не получается. Революции, бунты, войны, ссоры, понимаете, катастрофы. И здесь, я уверен, ничего не получится. Но ну, уже ну, сколько можно доказывать. Сколько Богу можно терпеть? Он же сказал, ну, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, если вы не хотите понять суть.
0: Отец Владимир,
1: но я... Вот я думаю, что только по вертикали, Мария, только по вертикали, обращаясь к нему через слово, через молитву, через тишину, через молчание на природе, о которой мы говорили, он может ответить каждому.
0: Отец Владимир, можно спрошу вас последнее, да. вот это глупое? Вот глупое.
1: Ну, что вы, какое, что именно?
0: Ну, про вас хочу спросить. Про а что? Про бороду и лысину. Ну, расскажите, пожалуйста. Куда делись все волосы, которых раньше было много? да,
1: было. Ну, что, было? Я был классический, Вы были хиппи? Хиппи. Ну... Особо меня не интересовало это направление. Я
0: имею в виду внешне, я то, что понимала. борода и волосы. Да,
1: да может быть. Вот. Хотя у меня были всякие знакомые, всего прочее. Я был бородатый, я был волосатый. Меня просили мои родственники немножко поделиться, там, дать рассаду. Ну, действительно, классический верующих христианин православный священник. Но так получилось, что в девяносто пятом году случился стресс серьезный. Я попал в непредвиденную такую, ну, относительно непредвиденную, можно было предвидеть, ситуацию, ну, как бы сказать, мягче, или в прямую.
0: Да, в прямую говорите, 90-е годы, все помнят, какие. 90-е
1: годы. Я уже был священником. Мы регулярно отпивали людей, которые погибали в стычках, разборках, расстрелах, убийствах. Вот. Ну и однажды, после, кстати, инфаркта, у меня был инфаркт в 95-м. Меня попросили поехать на могилу одна семья убитого сына. А попросил брат. Так, я понимаю. Ну и когда он назад меня подвозил, нас расстреляли. Ну, собственно, стреляли в него. Очень много там было автоматных очередей. И все стекло, машина э, была в трещинах, разбита, форточка была открыта. Я думал, что машина что-то испортилась. Я еще ему говорю, останови, я выйду, что-то у тебя случилось с машиной. Потому что она затрещала а это затрещали эти несчастные пули. Но я не заметил, что он уже мертв, его убит, он убит. и машина попала в дерево. Уже без управления. Ну, и у меня была переломана вся нога и с позвоночником что-то. Ну, и в результате этого стресса и долгой больницы, и тяжелой операции, через там, полгода или больше я потерял все волосы.
0: Вот Из-за этого, из этого же костыли. Да, Из-за этого же костыли числом два.
1: Из-за этого у меня появилась э, сначала одна трость, потом вторая трость, потому что позвоночник, к сожалению, э, не очень хорошо работает. И это дает свои последствия. Но слава богу. Да
0: работает, Господь уберег, но богу, уберег, богу, уберег вас.
1: Да, Как-то пуль там было много. Но,
0: и, ни одна, богу, не попала, и ни одна, и ни одна в вас не попала. Не
1: попала, да, почему-то. Хотя форточка была открыта. Ну вот, но с тех пор, видите, вот уже прошло 30 лет почти, нет, меньше, 25 лет. Слава Богу, действительно, благодаря митрополиту Ювеналию, нашему митрополиту, который, к сожалению, ушел на покой, его отношению, его уважению, нашего прихода и отца Александра, приход, в котором мы находимся, и меня лично. Я служил без проблем, он принял меня лысым. Ну и сейчас, слава Богу, надеюсь, меня тоже пока благословляет служить в этом. Бог,
0: слава Богу.
1: Заверши, завершение всех выборов, о которых вы хотели услышать. 32 года назад я пришел к отцу Александру. Меня познакомили с ним. И с этого времени началась э, моя жизнь. Жизнь с тем, которого я считал даже не учителем, а другом-единомышленником. И Благодаря тому, что мы нашли общий язык с ним, с отцом Александром, в, пожалуй, главных свойствах человеческой души, это внутренняя свобода, достоинство человека, ценность его как личности. Благодаря ему, я это осознал и понял еще в большей, в большей степени. И это действительно сыграло важную роль после того, как я, по его благословению, стал священником. Замысел был в том, чтобы я стал священником при его жизни, но в другом приходе тогда, естественно, потому что не было никаких мыслей, что он уйдет. Но однажды во алтаре мы с ним были, и он, показывая на то место, где сегодня лежит он в земле, его могила, он говорит, мы здесь с вами еще послужим, воде». Я понял, что он, может, оговорился, потому что не было никаких оснований к тому, чтобы я мог служить с ним в этом приходе. Очевидно, он имел в виду все-таки близкую свою гибель. Но я благодарен э, отцу Александру в том, что э, он уважал э, свободу внутреннюю человека. Благодарю, благодаря ему э, я встретился с тем опытом водительства духовного, который известен э, в опыте христианской церкви, не только христианской когда ведущий не подавляет ведомого, когда он целиком доверяет Богу жизни этого человека и не навязывает свое видение, не диктует, не командует. Когда послушание, которое я открыл в себе в адрес отца Александра, строится не на слепом исполнении распоряжений, а на умении слышать, на умении чувствовать, на умении понимать, на единстве, можно сказать, родственных душ. И когда он сказал, что он на самом деле благословляет меня на священство, и сказал даже, что э, вот нам предстоит послужить с ним вместе, очевидно, он имел в виду, он будет в могиле, а я продолжу каким-то образом здесь жизнь, в том ключе, в который я смог понять и усвоить. И когда это произошло, и владыка Юиналия меня рукоположил по просьбе отца Александра еще при жизни, просил, а рукоположил уже после смерти. Для меня не было вопроса, как быть, потому что он, благодаря ему я смог обрести самого себя. Быть может, его благословение было именно той точкой, тем моментом, когда он понял, что вот я не буду копировать, я не буду дублировать, я не буду э, взирать на него с одной только целью э, клонировать в себе отца Александра. И это его заслуга. Его понимание так деликатно и так мудро дать возможность моей встречи с Богом. Уж какова она есть, но она моя. Она моя личная. В этом сыграли огромную роль вот те духовники, которыми мне пришлось, довелось общаться. Отец Александр Иоанн Кристианкин, владыка Антоний. Правмир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.